0: Krymiland wita wszystkich miłośników historii kryminalnych, wszystkich stałych słuchaczy i oczywiście wszystkich nowych subskrybentów. Drogie słuchaczki i słuchacze, chciałabym Was poinformować, że biorę udział w kampanii Allegro. Na Allegro można znaleźć produkty różnych kategorii i to w bardzo przystępnych cenach. Znajdziemy tam już ponad 200 milionów ofert. Allegro proponuje swoim klientom szereg ułatwień, z czego niezwykle wartościową jest oferta Allegro Smart. Miliony Polaków pokochały tę usługę, dzięki której oszczędzają na dostawach i zwrotach. Dzięki Allegro możemy liczyć na spokojne zakupy. W praktyce oznacza to, że w ramach usługi Smart użytkownicy korzystają z darmowych dostaw realizowanych i dostarczanych tego samego dnia, jutro, a nawet w weekend. Dla wszystkich, którzy wcześniej nie korzystali z usługi Allegro Smart, Allegro przygotowało promocję Smart na start. Każdy, kto aktywuje usługę Smart na start na swoim koncie Allegro, a nie miał tej usługi wcześniej, otrzyma od Allegro pulę pięciu darmowych dostaw i zwrotów do wykorzystania przez 3 miesiące. Pewnie jesteście ciekawi, jak to działa. Aktywujcie Allegro Smart na start na stronie www.allegro.pl smart od tego momentu otrzymacie do wykorzystania 5 darmowych dostaw i zwrotów. Kupujcie oferty oznaczone ikonką SMART. Minimalna wartość zamówienia to 40 zł. Po wykorzystaniu darmowych dostaw sami zdecydujecie, czy chcecie zostać dalej w programie. To gwarantuje Wam zakupy pełne spokoju, bez stresu, bo nikt nie lubi stresu. Zachęcam Was do skorzystania z okazji. A teraz zapraszam serdecznie na następny odcinek z serii Kryminalne historie z niemieckich landów. Alsdorf to miasteczko średniej wielkości, leżące w regionie miejskim Aachen, w Nadrenii północnej Westfalii. Często takie miejscowości liczące do 50 tysięcy mieszkańców utożsamiam z moim rodzinnym miastem w Polsce. Ten region miejski, jak, jak i samo Aachen, słynie z legend i baśni, które rodowici mieszkańcy tego miasta powtarzają od wieków swoim potomnym. O legendach Akwizgran opowiadałam na Krimiland po godzinach w odcinku Legendy i Mity. My dzisiaj się będziemy przemieszczać po terenach miejskich Achen, ale zaczniemy od Alsdorf. W Alsdorfie funkcjonowała największa w regionie kopalnia węgla kamiennego. W 1930 roku w tym zakładzie górniczym doszło do tragicznego i największego w tym regionie wypadku, w którym zginęło w sumie około 300 górników. O około 300 ofiarach wiadomo na pewno, ale prawdopodobnie ofiar było więcej. Wśród nich byli również pracownicy biurowi. Wówczas doszło do kilku eksplozji, a druga z nich była tak potężna, że według ówczesnych świadków ziemia dość mocno zadrżała i to drżenie było wyczuwalne przez kilka dni. Kopalnia po usunięciu gruzów, przeprowadzeniu wielu napraw funkcjonowała do 31 grudnia 1983 roku. Jest 1983 rok. Od kilku miesięcy mieszkańcy Niemiec żyją sensacją, która dotyczyła pewnego odkrycia. A mianowicie znaleziono pamiętniki wodza III Rzeszy. Gazety jedna przez drugą wypisywały o niesamowitym znalezisku dotyczącym właśnie tych notatek pana z charakterystycznym wąsikiem. W gazetach podawano do wiadomości, że niedługo cieszący się dobrą opinią i ogromnymi nakładami hamburski magazyn informacyjny Stern wyda pierwszą serię na temat pamiętników. Po takiej informacji wszyscy z niecierpliwością czekali na druk nowego wydania tej właśnie gazety a kiedy już się pojawił, został natychmiast wykupiony. Trzy dni po wydaniu, uczeni stwierdzili, że historię powinno napisać się w takim razie od nowa, bo według tego oryginalnego znaleziska nic się, co dotychczas zostało przez historyków ustalone, nie zgadzało. Cały entuzjazm trwał 12 dni. Po tych 12 dniach okazało się, że te całe dzienniki szefa III Rzeszy to po prostu Podruba i kłamstwo. Ta niefortunna decyzja redakcji, nieuwaga i chęć zrobienia zarobienia kasy naraziły Stern na ogromne straty finansowe i utratę dobrej opinii. No ale nie tylko sensacją dotyczącą pamiętników Hitlera w tych latach ludzie żyli. Niedobory energii i surowców w połączeniu z ogólnoświatowym kryzysem wzrostu i rosnącą konkurencją międzynarodową zakończyły stabilny, wysoki wzrost gospodarczy okresu powojennego, a także zakończyły wzrost pełnego zatrudnienia. W Niemczech było ponad 2 miliony bezrobotnych i próbowano za wszelką cenę zmniejszyć ich liczbę. W takiej właśnie atmosferze tego skandalu z pamiętnikami Adolfa, w atmosferze braku prac i wiszącymi nad innymi pracownikami możliwości zamknięcia zakładów, w których pracują, Nadeszła środa 29 lipca 1983 roku. To był piękny dzień i pomimo tego, iż było lato, temperatury nie były aż tak wysokie. W okolicach Alsdorf znajdują się piękne tereny, tłumnie uczęszczane przez spacerowiczów, jak i właścicieli psów. Znajduje się tam zamek Anna Park, Nieopodal jest kaplica upamiętniająca żołnierzy poległych w I jak i II wojnie światowej, jest również wieża ciśnień, ogród zoologiczny i następny zamek, który tak naprawdę jest dworkiem wybudowanym z czerwonej cegły, ale mieszkańcy nazywają go zamkiem. Nieopodal tegoż właśnie budynku znajdują się stawy. Można powiedzieć, że to cichy, spokojny zakątek z alejkami otoczonymi drzewami i mnóstwem zieleni, jak i mnóstwem kwiatów. Dlatego przyciąga w te okolice wielu, jak już wspomniałam, spacerowiczów. W godzinach popołudniowych maszynista pracujący w jeszcze funkcjonującej wówczas kopalni Anna wraca z pracy do domu. Jedzie rowerem drogą obok zamku w kierunku parku. W pewnym momencie, 10 metrów od alejki, z której właśnie wyjeżdżał, skręcił w krzaki za tak zwaną potrzebą. Przeszedł kilka kroków, i w jednym ze zestawów coś zauważył. Podszedł bliżej i uświadomił sobie, że patrzy na zwłoki. W 1983 roku ludzie nie posiadali telefonów komórkowych, więc nie mógł z miejsca, w którym się znajdował, zawiadomić policji. Wsiadł na rower i pojechał ile sił w nogach na pobliski komisariat i powiadomił tam funkcjonariuszy o odkryciu. Na wskazane miejsce przez maszynistę przybyli najpierw policjanci, którzy mieli sprawdzić, czy to co widział mężczyzna jest rzeczywiście ciałem ludzkim. Później wezwano techników kryminalistycznych, prokuratora i lekarza sądowego. Ciało było prawie nagie, prawie bo zwłoki miały na sobie majtki i bluzę. Przy denatce, bo była to kobieta, nie znaleziono żadnych dokumentów. W takich sytuacjach, kiedy zostaną znalezione zwłoki i nie ma przy nich dokumentów, w pierwszej kolejności sprawdzana jest baza osób zaginionych. Jeśli rysopisem czy też ubiorem albo może jakimiś znakami szczególnymi znaleziony denat odpowiada, wzywana jest wówczas rodzina czy też ktoś z bliskich, kto mógłby zidentyfikować zwłoki. Miesiąc przed znalezieniem martwej kobiety Skłoszono zaginięcie osiemnastoletniej mieszkanki Alsdow. Jak się okazało, ciało należało do zaginionej miesiąc wcześniej Marion G. Sekcja zwłok wykazała, że zaginiona padła ofiarą brutalnego przestępstwa. Marion została uduszona półmetrową liną połączoną z pończochą. Na ciele miała liczne opuchnięte przekrwione pręgi, które według patologów zostały spowodowane uderzeniami. Kobieta musiała być bita biczem albo prętem. Nadgarstki denatki miały widoczne zaczerwienienia, co wskazywało na to, iż była skrępowana i w pewnym sensie dawało również odpowiedź na pytanie, dlaczego na jej ciele nie było śladów obronnych. Jeśli była skrępowana, to zbytnio się bronić nie mogła. Prawie całe ciało było tak jakby usłane małymi odłamkami szkła, a tylko w pośladkach te kawałki były większe. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta nie została zgwałcona. Zebrano ślady, którymi było 100 włókien znajdujących się na bluzie ofiary. Wszystko, co znaleziono wokół miejsca znalezienia zwłok, jak i wszystko, co tylko dało się pobrać z ciała zamordowanej kobiety, zostało dokładnie zebrane i zabezpieczone. Przeszukano pobliski teren i niestety pomimo szczerych chęci nie znaleziono reszty ubrań denatki. Śledczy po dokonanych oględzinach miejsca zbrodni, jak i po otrzymaniu raportu z sekcji zwłok, zrekonstruowali ostatnie godziny życia Marion. osiemnastolatka mieszkanka Alsdorf, miejscowości znajdującej się w regionie miejskim Aachen, 27 czerwca 1983 roku postanowiła, odwiedzić swego chłopaka, który mieszkał w Herzogenrat, miejscowości oddalonej od Alsdorf o 6 km. Wszystko jest zależne oczywiście od tego, jaką drogę się wybierze. No ale nie było to jakoś specjalnie daleko. Dziewczyna prawie zawsze korzystała z okazji, czyli jeździła autostopem. Wówczas takie podróżowanie było w modzie i nikt jakoś specjalnie nikogo przed tego typu podróżami nie ostrzegał. Marion była, można powiedzieć, niezależna, pracowała nie tylko jako barmanka, ale również jako komik w jednym z barów w mieście, w którym mieszkała. Miała w planach wyjazd na urlop, a że była zorganizowana, to już od kilku dni jej torby podróżne były spakowane i czekały na wyjazd, który miał się odbyć w lipcu. Chłopak, z którym się tego dnia spotkała, powiedział śledczym, że zamierzała wrócić do domu autostopem. Okazję miała złapać na przystanku autobusowym znajdującym się niedaleko jego domu. Początkowo śledczy wzięli pod lupę chłopaka dziewczyny, jak i jej znajomych. Innej opcji, która mogłaby wskazać na przypadkowego mordercę, jak na razie nie brali pod uwagę. Przesłuchania, sprawdzanie alibi trwały aż w końcu, nie mając żadnych konkretnych tropów, uznano, że dziewczyna musiała wsiąść do auta mordercy, który zamiast podrzucić ją do Alsdorf, niespodziewanie wjechał do lasu i tam próbował Marion zgwałcić. Myślał, że pójdzie mu łatwo, ale dziewczyna walczyła jak oszalała. Nie mogła, jak już wiecie, walczyć rękoma, ponieważ była skrępowana, na co wskazywały ślady na nadgarstkach, ale walczyła nogami do tego stopnia, że zbiła swemu oprawcy przednią szybę w aucie. Po stłuczeniu szyby walka nie ustała, dlatego całe ciało osiemnastolatki pokryte było szkłem, po śladkach wbite były większe jego kawałki. Pomimo walki i oporu, jaki stawiała, nie uratowała swego życia. Sprawca ją udusił i wyrzucił do stawu znajdującego się niedaleko zamku Otenfeld. Śledztwo przebiegało rutynowo. Policja przeszukała okolice miejsca znalezienia zwłok w celu oczywiście znalezienia kajdanek, ubrań ofiary, czy może jakiegoś niedopałka papierosa, na którym mógłby znajdować się przykładowo odcisk palca. W latach 80. policja miała trochę ograniczone możliwości, jeśli chodzi o badanie śladów. Wówczas również inaczej wyglądało badanie takich odcisków palców. Zebrano dość sporo śladów. W tym, jak już tutaj wspomniałam, 100 włókien, mieli linę, mieli pończochę, odłamki szkła również zostały zebrane. Jednak pomimo tego, że posiadano te ślady, nie wszystkie wówczas badano, bo jak już wspomniałam, możliwości były ograniczone. Wszyscy policjanci zostali zaangażowani w poszukiwanie auta, które po 27 czerwca miało zmienianą szybę. Odwiedzono wszystkie warsztaty samochodowe w okolicy i przepytano ich właścicieli, czy nie pojawił się u nich ktokolwiek z rozbitą szybą. Jednak szukanie, można powiedzieć, rodzaju szyby, jaką ma każde dane auto, to jak szukanie igły w stogu siana, bo akurat nie jest tak, że dane szkło jest przypisane do rodzaju samochodu. No ale przy okazji tego sprawdzania chcieli się również dowiedzieć, czy... Może sprawca mieszka gdzieś w okolicy, czy też był po prostu przejezdnym. Pomimo usilnych starań nie udało się namierzyć sprawcy, ani nie udało się mieć jakiegoś konkretnego tropu. Mija lato, jesień i nadchodzi zima. Jest 25 luty 1984 roku. Rolnik z Bruchweiden, jadący na pole swym traktorem, znajduje w wąwozie zwłoki dziewczyny. Nie były one jakoś specjalnie ukryte i można powiedzieć znajdowały się w okolicy terenu firmy, więc jeśli nie rolnik, to z pewnością ktoś inny znalazłby ciało. Specjaliści po oględzinach miejsca zbrodni jak i ciała doszli do wniosku, że to morderstwo jest podobne do poprzedniego. Różni się tylko, albo aż tym, że tym razem ofiara została zgwałcona, a przyczyną śmierci było, tak jak w poprzednim przypadku, uduszenie. Tym razem śledczy znaleźli na jej ciele ślady wydzieliny. W latach 80. analiza takiego śladu mogła wykazać tylko, czy jest to krew, sperma, czy może ślina. Jednak wyodrębnienie próbki DNA nie było takie proste i można powiedzieć, że te badania były w powijakach. No ale można było również wówczas z takiej spermy wyodrębnić grupę krwi, co w pewnym sensie z jednej strony przybliżało śledczych do sprawcy, a z drugiej strony oddalało, bo prawie 50% populacji ma grupę 0, więc to znów w pewnym sensie stawiało śledztwo w miejscu. Śledczy jednak mieli pewne przekonanie, które mówiło o tym, że sprawcą przeważnie jest ktoś z bliskiego otoczenia ofiary czyli podejrzewano wszystkich z kręgu bliskich znalezionej denatki. Znalezioną martwą dziewczyną była 16-letnia Andrea, mieszkanka Wiercelen. Lata 80 to dekada, w której w Niemczech sporo się działo, oprócz skandalu z pamiętnikami szefa III Rzeszy, oprócz bezrobocia, jakie wówczas panowało i przygnębiało mieszkańców tego państwa, bo na brak pracy nie narzekali tylko dorośli, ale również młodzież, oprócz komercjalizacji, budów kolejnych elektrowni jądrowych i braku ochrony środowiska, życie toczyło się dalej i wśród młodych ludzi rozkwitło wówczas wiele kultur młodzieżowych. To był taki czas, w którym, prawdę mówiąc, odebrano młodzieży beztroskę, bo rozły wśród młodych obawy o przyszłość, a co za tym idzie wzrósł wskaźnik samobójstw. Młodzi ludzie wówczas chcąc pokazać swój bunt przeciwko temu, co się dzieje, wyróżniali się od osób dorosłych ubiorem, rodzajem muzyki, której słuchają postawą, no i orientacją polityczną. Z tego właśnie powodu powstało wiele kultur młodzieżowych, a najpopularniejszą z nich był punk. Panki tak naprawdę puntowały się przeciwko władzy, rasizmowi, seksizmowi, homofobii i sprzeciwiali się wszelkim konwencjom społeczeństwu konsumpcyjnemu i burżuazji. Byli anarchistami i prowokowali swoją estetyką brzydoty. Takim pankiem właśnie była Andrea. 16-latka jak typowa pancura, nosiła irokeza pofarbowanego na biało, ubrania miała naszpikowane agrafkami, naszywkami, metalowymi łańcuszkami. Nosiła porwane spodnie i tak zwane glany. Dzień przed śmiercią w piątek postanowiła tak jak zawsze zresztą w weekendy wyjść do dyskoteki i się trochę zabawić. Dyskoteka, do której pojechała nastolatka mieściła się w Herzogenrad. Typowym środkiem transportu, jaki stosowała był autostop, więc i tym razem wybrała się do miejsca docelowego okazją. Wyszła z domu i do niego nigdy już nie wróciła. Następnego dnia w godzinach porannych rodzice nie byli zbytnio zaniepokojeni nieobecnością ich córki, znali Andręę i wiedzieli, że zwykle po dyskotece nocowała u swego chłopaka. Także bez obaw i większego stresu czekali na jej powrót. Kiedy jednak szesnastolatka nie wróciła po południu do domu, rodzice wraz z jej dziewiętnastoletnim bratem postanowili pojechać i jej poszukać. Przejechali okolice wzdłuż i wszerz, udali się nawet do, do tej dyskoteki, na której ich córka noc wcześniej się bawiła, ale niestety nie znaleźli szesnastolatki. Policja wzięła pod lupę najbliższe otoczenie ofiary. Przepytywali ich z kim była, gdzie była i dlaczego tym razem nie postanowiła przenocować u chłopaka, tylko zachciała wrócić do domu. Znaleziono dwóch świadków, którzy w nocy z 24 na 25 lutego widzieli dziewczynę stojącą na ulicy i próbującą złapać okazję. To był, można powiedzieć, ostatni raz, kiedy była widziana żywa. Następnie pod lupę wzięto miejscowego szklarza. Kilkakrotnie go przesłuchiwano, ale niestety z powodu braków dowodów musieli oddalić swe podejrzenia. Policja starała się jak mogła złapać sprawcę, ale pomimo wszelkich starań nie natrafiono na żaden trop. Minęła zima, wiosna, lato i nadeszła jesień 1984 roku. W lesie w Sugerat zostały znalezione ubrane tylko w stanik i rajstopy zwłoki. Specjaliści, którzy badali miejsce znalezienia zwłok, zauważyli, że denatka ma takie same ślady jak pozostałe dwie znalezione wcześniej kobiety czyli ślady po krępowaniu na nadgarstkach, jak i ślady po prawdopodobnym biczowaniu, czy też po uderzeniach prętem. Dziewczyna została uduszona i zgwałcona. Przeszukano okolice znalezienia zwłok, ale niestety, tak jak w dwóch pozostałych przypadkach, tak i w tym nie znaleziono reszty ubrań ofiary, ani żadnego śladu, który mógłby naprowadzić śledczych na jakiś trop. Patolodzy na ciele denatki znaleźli ślady wydzieliny, które przekazano do badań. 12 kwietnia 1985 roku wyemitowano w telewizji program Sygnatura Akt XY, sprawa niewyjaśniona, w którym przedstawiono przebieg morderstwa ostatniej ofiary. W piątek 31 sierpnia 1984 roku rodzina zeznała na policji, że był to naj, najzwyklejszy dzień nieróżniący się od innych. Siedemnastoletnia Angelika i jej siostra odebrały paczkę z zamówionymi wcześniej kurtkami Anorex, które wówczas były w modzie. Później do siedemnastolatki zadzwoniła jej przyjaciółka z pytaniem, czy wybiorą się na dyskotekę do Rockfabryk. Angelika przystała na tę propozycję i wstępnie umówiła się z Margit na dworcu. Wieczorem około dwudziestej wzięła rower i pojechała na miejsce spotkania. Nastolatki postanowiły złapać okazję. Ci, którzy kiedykolwiek podróżowali autostopem, wiedzą, że łatwiej było złapać okazję, kiedy stało się na tej ulicy samemu niż w towarzystwie. Więc dziewczyny postanowiły również z dwóch różnych miejsc łapać tą okazję. Jeden z kierowców zatrzymał się i zabrał dziewczyny do miejsca, do którego chciały dojechać. Ogólnie to się okazało, iż, iż mężczyzna również zmierza do tej samej dyskoteki. Około godziny 24, Angelika, nie wiadomo dlaczego... Nagle wyszła z dyskoteki. Jej koleżanka nie zdążyła zareagować, wybiegła za nią, ale niestety dziewczyny już nigdzie nie widziała. Po dyskotece wróciła do domu z tym samym kierowcą, z którym na tą dyskotekę przyjechała. Następnego dnia przyjaciółka Angeliki, będąca na dworcu, zauważyła stojący przypięty do słupka rower jej koleżanki. Zaniepokoiła się, ponieważ nigdy nie zdarzało się, żeby siedemnastolatka zostawiała go na noc na dworcu. Wróciła do domu i zadzwoniła do rodziców dziewczyny. Jak się okazało, dziewczyna od czasu wyjścia na dyskotekę nie wróciła do domu. Świadkowie, do których dotarła policja, widzieli Angelikę pół godziny po opuszczeniu przez nią dyskoteki, jak próbowała 6 km dalej złapać stopa. Pewna kobieta nawet się zatrzymała, ale niestety nie jechała w kierunku, w którym chciała jechać dziewczyna. I to był, można powiedzieć, ostatni raz, kiedy widziano ją żywą. Śledczy w programie zwrócili się do widzów o pomoc w ujęciu mordercy. Poprosili, żeby zwrócono szczególną uwagę na rzeczy, które miała wówczas na sobie ofiara. Być może sprawca zabrał te ubrania ze sobą i albo gdzieś wyrzucił, albo komuś oddał. Wszystko było przecież możliwe, więc każda wskazówka, jaką ktokolwiek by posiadał, była można powiedzieć na wagę złota. Żeby zachęcić potencjalnych świadków, śledczy dodał, że że dla tego, kto poda cenne wskazówki, które pomogą ująć sprawcę, wyznaczona została nagroda w wysokości 6 tysięcy marek. Jednak na tym się odcinek tego programu nie kończy. Ludzie siedzący przed odbiornikami widzą pogrzeb Angeliki, widzą jej najbliższych ubranych na czarno i kwiaty położone na świeżym grobie. Komisarz wyjaśnia, że policja również brała udział w pogrzebie, ponieważ chcieli dowiedzieć się, czy na tej ceremonii być może był również sprawca. Na filmie widać również dwóch urzędników stojących jakby w tle. Jednak na pogrzebie dziewczyny byli tylko członkowie jej rodziny, przyjaciele i koledzy z klasy. Nie było tam niestety nikogo obcego. Po zakończonej ceremonii wszyscy udali się do swoich samochodów i odjechali w kierunku swoich domów. Dwóch funkcjonariuszy, którzy również brali udział w ostatnim pożegnaniu, Angeliki jadąc widzą stojących na poboczu drogi kolegów zamordowanej dziewczyny. Koledzy oczywiście próbowali złapać okazję. Komisarz ponownie na ekranie ostrzega młodych ludzi przed tego typu podróżami. Śledczy byli przekonani, że to jeden sprawca stoi za wszystkimi trzema morderstwami. Wszystkie trzy zdarzenia łączyło wiele. Każda z ofiar zaginęła podczas łapania stopa. Każda została uduszona i znaleziona prawie naga. Wszystkie mieszkały w niedalekiej okolicy Achen, były młode, łatwowierne i nieostrożne. Na ciele dwóch ofiar znaleziono ślady spermy, lecz medycyna sądowa była na takim etapie, że nie mogła wyodrębnić z tych śladów DNA sprawcy. Dopiero rok później angielski genetyk Alec Jeffreys opublikował metodę wyodrębnienia DNA, lecz zanim stanie się ona częścią metod badawczych, od czasu popełnienia tych morderstw Upłynie jeszcze kilka lat. Oczywiście wszystkie próbki i ślady, jakie znaleziono na ciałach trzech ofiar, zostały zabezpieczone. Mija jesień, mija zima, wiosna, lato, mija rok za rokiem, aż nadchodzi ponownie zima 1987 roku. Pod koniec grudnia mężczyzna spacerujący z psem na terenie leśnym położonym na wschód od Akwizgranu, znalazł nakie zwłoki niedostatecznie pokryte listowiem. Widok ciała był przerażający, ponieważ zwłoki były już mocno rozłożone i częściowo zjedzone przez zwierzęta. Stan, w jakim znajdowało się ciało, sprawiał, że to logom jest trudno ustalić dokładną przyczynę śmierci. Jednak, pomimo to, wykrywają oznaki przekrwionych śladów znajdujących się na karku ofiary, co wyraźnie przemawia za uduszeniem. Ofiarą była osiemnastoletnia Marion L uczennica Wyższej Szkoły Handlowej w Aachen. Dziewczyna, tak jak i poprzedniczki, również chętnie i często podróżowała autostopem. Jest 29 października 1987 roku. Droga Amharbeck w Akwizgran jest niby położona blisko drogi A4, a jednak na uboczu. To obszar podmiejski. Tuż za rzędami domów są pola i zagajniki. Jest późny wieczór. Marion stoi na przystanku nie czeka tam na autobus, musi złapać stopa, bo nie ma pieniędzy, a nikt nie chce jej ich pożyczyć. Jak już tutaj mówiłam, podróżowanie autostopem było wówczas powszechne, więc taką opcję wybierali prawie wszyscy młodzi ludzie. Nikt wówczas nie myślał o zagrożeniach, jakie mogą na samotne, łapiące okazje młode dziewczyny czyhać. Marion jednak nie wraca do domu. Śledczy nie posiadają żadnych wskazówek, które mogłyby naprowadzić ich na jakikolwiek chociaż najmniejszy trop, który wskazałby im sprawcę. Morderstwo Marion powiększa akta i z trzech nierozwiązanych morderstw robią się cztery. Nie ma świadków, nikt nie widział, do jakiego samochodu wsiadła osiemnastolatka, nikt nic nie wie. Sprawa znów staje w miejscu. Ponownie mija zima, wiosna, lato, jesień. Mija rok za rokiem, aż nadchodzi 1990. Trzydziestoletnia Sabina uwielbia się bawić i uwielbia chodzić do dyskoteki. Nie dogaduje się już dobrze ze swoim mężem, z drugiej strony nawet nie próbuje ponownie znaleźć z nim jakiejś nici porozumienia. Wie doskonale o tym, że jej mąż ma już inną, ale pomimo tej wiedzy ciągle mieszkają razem wraz z synem Sabiny z pierwszego małżeństwa w dzielnicy Radenrat, która jest częścią miasta Heinzbeck. To drugi mężczyzna w życiu kobiety i drugi jej nieudany związek. Jest piątek, 15 czerwca 1990 roku. Sabinę postanawia udać się do dyskoteki w Insight, znajdującej się w Geilenkirchen. Żeby się tam dostać, wsiada do autobusu, który wiedzie dyskotekowiczów pod sam adres klubu, w którym urządzona jest dyskoteka. Tej nocy kobieta dość długo przebywa w klubie. Świadkowie mówią, że widzieli ją nawet po godzinie trzeciej nad ranem. Znajomy chciał jej dać nawet pieniądze na taksówkę, jednak ta odmawia, mówiąc, że wróci do domu stopem. Następnego ranka jej syn zauważa, że łóżko jego matki jest puste. Wsiada na rower i kilka razy w te i z powrotem pokonuje odcinek drogi z Radenrad do Himeryś. Pokonuje go kilka razy, wyczekując matki, jednak jego wysiłki są daremne. Udaje się w końcu do ojczyma i pyta, gdzie jest mama. Mężczyzna nie potrafi mu na to pytanie odpowiedzieć. Zgłoszono zaginięcie kobiety, ale poszukiwania nie dały żadnego rezultatu. Policja podejrzewa, iż Sabinę padła ofiarą przestępstwa i jak to bywa w większości zaginięć i tego typu spraw, podczujne oko śledczych jest brane bliskie otoczenie zaginionej. Mąż kobiety, z którym i tak nie żyła w dobrych stosunkach, który jakby nie było ją zdradzał, stał się głównym podejrzanym. Podejrzenia stały się większe, bo po pierwsze na noc zaginięcia Sabine miał alibi, które dała mu jego nowa dziewczyna, a jak się później okazało, alibi było fałszywe. Po drugie, krótko po zaginięciu kobiety udał się ze swoją nową miłością oficjalnie już na Malediwy, co wśród jego znajomych, jak i znajomych zaginionej, wydało się działaniem podejrzanym i takim jakby bez serca. Ojciec zaginionej był policjantem i przez wiele lat ścigał swego zięcia, podejrzewając go o to, że ten miał wiele wspólnego z zaginięciem jego córki. 20 września 1990 roku śledczy myśleli, że nastąpi przełom w śledztwie. W lesie Hükelhöven znaleziono części ubrań należących do zaginionej Sabiny. Wśród tych ubrań było również coś w rodzaju knebla zawiniętego w pończochę. Po rozwinięciu tego materiału okazał się on chusteczką z wyszytą tą literą E. Przeszukano dość spory obszar lasu, jednak ciała nie odnaleziono. Dopiero 21 czerwca 1991 roku myśliwy znajduje szkielet ludzki. Jak się później okazuje, jest to Sabinę. Z powodu stanu, w jakim znajdowały się zwłoki, patolodzy nie mogli ustalić przyczyny śmierci ani tego, czy kobieta została zgwałcona. Jednak po znalezisku, jakiego dokonano, czyli znaleziono wówczas części ubrań kobiety, jak i knebel zawinięty w pończochę, uznano, iż trzydziestolatka jest piątą ofiarą seryjnego mordercy grasującego w okolicach Achen. Pięć morderstw dokonanych w przeciągu siedmiu lat i nie ma żadnej wskazówki, która mogłaby naprowadzić śledczych na sprawcę. Każda z tych ofiar kolejno była ukrywana głębiej w lesie, co w pewnym sensie opóźniało ich znalezienie, jak i powodowało zatarcie śladów. A każdy znaleziony ślad powinien być w jak najlepszym stanie, żeby móc o ile jeśli to możliwe, szybko wpaść na ślad sprawcy. Jeśli natomiast ciało zostaje znalezione po bardzo długim czasie od popełnienia morderstwa, wówczas te ślady się starzeją i nie zawsze nadają się już do analiz. Mijają pory roku i mijają lata. Śledczy nigdy nie zamknęli do końca akt z każdej ze spraw, co jakiś czas wznawiali śledztwa. Przez ten czas mordercę nazywano różnie, mówiono o nim morderca autostopowiczek, dyskotekowy morderca, a także nazywano go dusicielem z Achn. W 1988 roku po raz pierwszy przekazali ślady, jakie udało im się znaleźć do Federalnego Urzędu Kryminalnego w celu znalezienia dopasowań do przechowywanych tam profili DNA. Trzy lata później, kiedy te metody były bardziej szczegółowe, DNA można było ocenić wszechstronniej, śledczy ponownie przesyłają materiał do Federalnego Urzędu Kryminalnego i robią to trzeci raz w 2001 roku. Nic to jednak nie daje. Nikt nie miał wątpliwości, że te wszystkie pięć morderstw dokonała jedna osoba. Zbyt wiele łączyło ze sobą ofiary. Wszystkie chętnie podróżowały autostopem, łączyły je te same ślady znalezione przykładowo na nadgarstkach, sposób śmierci, gwałty, no i brak ubrań. Ich miejsca zamieszkania, które znajdowały się właśnie niedaleko Achyn, to nie mógł być również przypadek, dlatego śledczy wiedzieli doskonale, że szukają seryjnego mordercy. Jednak w czasach, kiedy dokonywano tych zbrodni, nie stosowano tak zwanego profilowania geograficznego. Nie wiedziano wówczas o takiej możliwości i nie mieli pojęcia, że miejsca zamieszkania ofiar, jak i miejsca znalezienia zwłok, mogą w dużej mierze naprowadzić na sprawcę albo zawęzić obszar poszukiwań. Metodę profilowania geograficznego opracował Kim Rosso, funkcjonariusz, który można powiedzieć był zwykłym lub też niezwykłym policjantem pracującym w patrolu w Vancouver. Mężczyzna badając wzorce, według których ludzie kradną, mordują gwałcą, stworzył pewien program komputerowy, który miał pomóc śledczym w łapaniu przestępców. Rosso podsumował swe ustalenia, mówiąc, że większość seryjnych przestępców postępuje według dwóch zasad. Pierwsza jest taka, że nie popełnia swoich zbrodni w bliskim sąsiedztwie, ponieważ byłoby to ryzykowne. Druga mówi o tym, że nie zapuszczają się zbyt daleko od domu, bo po pierwsze są wygodni, a po drugie okolice, w których grasują, są im bardzo dobrze znane. Podstawowa zasada profilowania geograficznego głosi, że przestępca nie popełnia przestępstw w przypadkowych miejscach, ale postępuje zgodnie z określonymi prawami. Niemieccy seryjni mordercy, którzy zostali złapani, również kierowali się tymi, w cudzysłowie, prawami. Jak się okazało, około 90% z nich działała w promilu około 30 km od miejsca ich zamieszkania i jeśli w przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z seryjnym mordercą wprowadzi się dane geograficzne do programu, który stworzył ROSO czyli miejsca znalezienia zwłok czy też miejsca, w których ostatnio widziano ofiary naszym oczom ukaże się mapka na tej mapie będzie obszar zaznaczony kolorem w którym sprawca prawdopodobnie mieszka mapę również można wyświetlić w trzech wymiarach Według stworzyciela tego programu 85% wszystkich przestępstw, w których wykorzystuje się analizę geograficzną, zostaje rozwiązanych. Ten program był użyty w ponad 500 sprawach, a Interpol zaleca właśnie stosowanie go w przypadku morderstw seryjnych. No ale do obsługi takiego programu, do tego żeby ktoś wiedział na czym to wszystko polega, bo ja Wam przedstawiłam tutaj bardzo uproszczoną formę obsługi tegoż właśnie programu, potrzeba przeszkolonych ludzi. Takie szkolenie kosztuje ponad 150 tysięcy euro i trwa ponad 2 lata. Także to nie tak, że posadzi się przy kąpie kogoś, kto wie mniej więcej, jak się obsługuje takie urządzenie. Przed komputerem i przed takim programem musi siedzieć przeszkolony odpowiednio człowiek. Federalny Urząd Kryminalny również zakupił w 2000 roku ten program, ale niestety ani razu go nie użył. Mija 6 lat od podania po raz trzeci wyłądrebnionego już DNA do baz danych. W 2007 roku w bazie danych istniało około 600 tysięcy takich kodów, w tym 22 tysiące śladów pochodzących z miejsc zbrodni i 83 tysiące danych DNA osób mieszkających w landzie Nadrenia Północna, Westfalia. Jesienią śledczy planują następną akcję. Policja ma zamiar zbierać próbki śliny od 150 osób, które miały kontakt w 1984 roku z zamordowaną Angeliką. Zanim jednak nadeszła jesień i zanim rozpoczęto akcję pobierania próbek, wiosną ktoś włamał się na złomowisko w Heinzbeck miejscowości, która również sąsiadowała z Achen. Dzięki natychmiastowej akcji policji złodziej złomu zostaje szybko złapany. Podczas przesłuchania, a przesłuchanie dotyczyło kradzieży, jeden z policjantów, tknięty albo nie wiem, przeczuciem albo po prostu chcący sprawdzić złodzieja, pyta mężczyznę, czy mogą pobrać od niego próbki śliny do badań DNA. Złodziej ochoczo i bez problemów zgadza się i poddaje się badaniom. Każdy z nas, kto nie ma siostry lub brata bliźniaka, ma unikalny i niepowtarzalny kod DNA. Jeśli taki kod zostanie wyodrębniony i jest identyczny z kodem sprawcy, nie ma możliwości, żeby dany człowiek, którego DNA znaleziono na miejscu zbrodni, nie miał nic wspólnego z daną sprawą. I tak właśnie było w przypadku złodzieja złomu. Porównano próbki DNA z próbkami, które znaleziono na ciele ofiar, i okazało się, że gwałcicielem i mordercą jest mężczyzna, który wiosną 2007 roku włamał się na złomowisko. 16 sierpnia 2007 roku aresztowano dusiciela z Aachen. Był nim 51-letni Ekidius Schifa. Czy dzięki profilowaniu geograficznemu udałoby się go szybciej ująć? Tego nie wiem. Prawdopodobnie nie byłoby to możliwe, choć w wielu przypadkach to, co wydaje nam się niemożliwe, okazuje się jak najbardziej prawdopodobne. Egidius urodził się w maju 1956 roku w prawie 30 tysięcznym Beesweila, miasteczku położonym 25 km od Achyn. Wiadomo, jego edukacja przebiegała tak jak każdego dziecka. Idzie do szkoły podstawowej, później do gimnazjum. W latach od 1974 do 1977 odbył w szpitalu Świętej Elżbiety szkolenie jako pielęgniarz. Później przez pewien czas pracował jako pielęgniarz w domu opieki. W 1986 roku mieszkał w Wazenberg, miejscowości oddalonej o około 20 km od Geilenkirchen. Później przeprowadził się do Sugenrad, gdzie mieszka od 1991 roku. Praca w wyuczonym zawodzie nie daje mu satysfakcji i zaczyna swoją karierę zawodową jako przedstawiciel ubezpieczeniowy. Mężczyzna z racji wykonywanego zawodu dużo pracuje, dużo podróżuje, poznaje różne kobiety i trzykrotnie się żeni. Przed 1990 rokiem Egidius mieszkał w Bruggen. Miał tam wielu przyjaciół, którzy nazywali go Egi, grał w piłkę nożną i tenisa. Był szanowanym, popularnym członkiem społeczności. W latach 1994-1999 pracuje jako doradca biznesowy. Jest bogaty, dobrze się bawi, jeździ BMW i jest właścicielem Harley'a Davidsona. W 1995 roku poznaje swoją trzecią żonę Ankę. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Spodobał się jej ten powściągliwy, przyjazny sposób, w jaki traktował ją Egi. W sierpniu 2000 roku rodzina przenosi się do Elmpt. Jego posiadłość w Bruggen zostaje wystawiona na licytację. Później mężczyzna próbuje pracować na własny rachunek w branży budowlanej, a następnie staje się kierownikiem robót budowlanych i tak ciągnie do 2005 roku. Jego doprawasta się kończy i przez kilka miesięcy jest bezrobotny. Nie próżnuje jednak i rozpoczyna handel złomem. Jednak handel złomem nie przynosi mu tyle pieniędzy ile by chciał, i krótko przed aresztowaniem podejmuje pracę w domu spokojnej starości. W momencie aresztowania mężczyzny i jego sąsiedzi są oszołomieni. Rodzice, jego żona Ankę są wręcz zszokowani, bo nikt nigdy nie uwierzyłby, że ich sąsiad, syn i mąż jest zdolny do takich czynów. Nikt nigdy nie podejrzewałby Egidiusa, statecznego z pozoru ułożonego członka społeczności, o bycie seryjnym mordercą. Miejscowość, w której mieszkał jest oddalona około 10 km od miejsca znalezienia ostatniej ofiary. Jest również oddalona o 10 km od Wehrbeck, gdzie mieszkała Angelika. Aachen, Herzogenrad i Alsdorf, miejscowości, gdzie mieszkały inne ofiary, leżą nie więcej niż 70 km od miejsca zamieszkania Egidiusa. Sąsiedzi opisują go jako spokojnego i powściągliwego człowieka. W sumie to nie mogą nic złego na jego temat powiedzieć, bo jak już tutaj wiemy, byli zszokowani, kiedy został aresztowany. No ale jedno ich w pewnym sensie niepokoiło. To tylko to, że od czasu do czasu składował złom pod swoim garażem. Ogólnie sąsiedzi opisują rodzinę Shifa jako kochających się ludzi. No ale gdyby nie dziennikarze pewnej gazety, która nie cieszy się dobrą opinią wśród innych redakcji, chodzi oczywiście o gazetę Bild, a ja już Wam wspomniałam, że według swych kolegów po fachu dziennikarze tam zatrudnieni nie kierują się etyką dziennikarską, co nie znaczy oczywiście, że podawane przez nich informacje są kłamstwami. Oni po prostu bez tak zwanego pardonu idą do ludzi i pytają o wszystko, o co tylko można byłoby zapytać. No i pytają oczywiście o to, o co nie zapytaliby ci, którzy właśnie kierują się pewnymi zasadami. Poszli zatem do poprzednich sąsiadów Egidiusa i według tych właśnie sąsiadów mężczyzna i jego żona prowadzili, można powiedzieć, podwójne życie. Z jednej strony byli rodziną stateczną, kochającą się i spokojną, a z drugiej strony posiadali upodobania, które w pewnym sensie były dla obserwatorów, Gorsze niż jakieś tam składowanie złomu pod garażem. Egidius wraz z żoną dość często, kiedy tylko pogoda na to pozwalała, urządzali orgię w ogrodzie przy basenie. To całe seks party trwało do wczesnych godzin porannych, co również nie pozwalało innym sąsiadom normalnie funkcjonować. Orgie orgiami, ale Egidius swą piwnicę przerobił na studio sadomasochistyczne. Z sufitów zwisały haki, na ścianach wisiały ciężkie, żelazne obręcze, do których można by było kogoś, kto jest na łańcuchu, przypiąć i go zniewolić. Masa pay, czy łańcuchów i różnych akcesorii do tego zniewalania, czy też dominowania nad partnerem, partnerką seksualną się tam też znajdowały. Ściany tego studia były pomalowane na różowo. Skąd ludzie wiedzą o studiu w piwnicy? No ano stąd, że... Jak już wiemy, dostatnie życie Egidiusa się skończyło, dom poszedł na licytację i ci, którzy widzieli piwnicę, nie zamierzali tego przed nikim ukrywać. Ja tutaj chwilowo odbiegnę od tematu i powiem, że preferencje seksualne nie świadczą o tym, czy dany człowiek stanie się mordercą czy też gwałcicielem. W wielu przypadkach gwałtów dokonują ci, którzy z sadomasochizmem nie mają nic wspólnego, więc jeśli ktoś z Was chciałby, mówiąc potocznie, pojechać ludziom, którzy preferują taki rodzaj uprawiania seksu, to powstrzymajcie się proszę przed tym, bo jeśli wszystko odbywa się za obopólną zgodą i nie dzieje się nikomu krzywda, to nie powinno nas interesować to, co kto robi w swoich sypialniach. A już z pewnością nie powinno stawiać tego człowieka pod ścianą z przestępcami, których fantazje przekroczyły granice i osiągnęły jakiś skrajny pułap, z którego dany sprawca nie potrafił zrezygnować. Skrajności, niezależnie od tego, czego dotyczą, nie są dobre i każdy powinien mieć tego świadomość. 17 sierpnia 2007 roku dusiciel z Akwizgran został ostatecznie schwytany 17 lat po jego ostatniej zbrodni, jaką można mu przypisać, bo do tych pięciu morderstw przyznał się zaraz po aresztowaniu. Prześledźmy raz jeszcze krótko jego działania. W latach od 1983 roku do 1984 mężczyzna zamordował trzy kobiety. Pomiędzy dwoma morderstwami między 1984 rokiem a 1987 jest trzyletnia przerwa. Później między morderstwem przedostatniej ofiary a morderstwem 30-letniej Sabine również jest luka. Wygląda na to, jakby w trakcie tych przerw był nieaktywny, co się seryjnym mordercom oczywiście zdarza ale istnieje podejrzenie, że działał dalej. Mógł przykładowo zmienić teren swoich działań, a po drugie w styczniu 1986 roku zaginęła osiemnastoletnia Urlike K., mieszkanka Korneli Munsta, miejskiej części Achen. Dziewczyna była ostatni raz widziana na przystanku autobusowym, później jej nagie ciało dryfowało po rzece. Przyczyną śmierci było uduszenie, dziewczyna została również zgwałcona. W 1989 roku w kopalni węgla kamiennego w Begheim znaleziono ciała dwóch kobiet. Ofiary miały 18 i 21 lat. Przyczyną śmierci było uduszenie. Obie zostały oczywiście zgwałcone. Miejscowość ta leży niecałe 60 km na wschód od Aachen. 30 lipca 2001 roku zaginęła 24-letnia Louise. Tego dnia chciała jechać przez Belgię do Wielkiej Brytanii, ponieważ tam miała odbyć się jej rozmowa kwalifikacyjna. Matka jej narzeczonego zawiozła dziewczynę na dworzec, jednak nie weszła z nią do budynku i nie mogła powiedzieć później, czy dziewczyna wsiadła do pociągu, czy może coś się wydarzyło i postanowiła zrezygnować z podróży tym środkiem transportu. Od tego momentu 24-latka nie była już więcej widziana. Pomimo usilnych starań nie zostało dotychczas ustalone jej miejsce pobytu, a co za tym idzie, śledczy uważają, że padła ofiarą przestępstwa. Ciała również nie znaleziono. Policja ogólnie podejrzewa, że ofiar Egidiusa jest z pewnością więcej, tylko nie zostały wykryte. Wiele spraw jest w toku. Okolice Achyn są najlepszym miejscem na ukrycie tego typu przestępstwa. Miasto leży na trójkącie granicznym, z którego do holenderskiego miasta Maastricht jest 40 km, a do belgijskiego Lierz prawie 60, więc jeśli spojrzelibyśmy na to, co mówił twórca programu, który pomaga w profilowaniu geograficznym, te odległości są jak najbardziej sprzyjające ku temu, żeby móc gdzieś w tych okolicach popełnić tego typu zbrodnie. Policja z Aachen sprawdzała również za pośrednictwem Europejskiej Organizacji Policyjnej Interpol czy w Europie istnieją podobne przypadki, które nie zostały wyjaśnione. Holenderska i belgijska policja wszczęły działania z własnej inicjatywy. Działanie miały na celu zbadanie przypadków gwałtów i morderstw, do których doszło w obszarze przygranicznym. 16 kwietnia 2008 roku rozpoczął się proces dusiciela z Aachen. Na sali sądowej było łącznie 120 miejsc z których 36 miało zostać zarezerwowanych dla dziennikarzy. Miejsca te były przydzielane na zasadzie pierwszeństwa czasu pojawienia się w dniu procesu, czyli nie było żadnych rezerwacji i pod sądem we, we wczesnych godzinach porannych gromadzili się już dziennikarze. W sumie w sali sądowej, w której odbył się proces, zebrało się 150 widzów i 30 przedstawicieli prasy. Zebrani na sali czekają w napięciu na oskarżonego w szczególnym napięciu są ci, którzy stracili najbliższych i przez lata czekali na skazanie sprawcy. W pewnym momencie do sali wprowadzają Egidiusa. Ludzie są zdziwieni jego wyglądem. Spodziewali się chyba, że zobaczą przerażającego potwora. A oskarżony wygląda jak zwykły, przeciętny obywatel. Ma 190 cm wzrostu, jest schludnie ubrany, włosy jak i broda w jak najlepszym porządku. Mężczyzna podaje prawą rękę swemu adwokatowi, na jednym z palców prawej ręki świeci złota obrączka, z którą Egi nigdy się nie rozstaje. Nie zasłania się przed blaskiem fleszy, nie ukrywa twarzy w dłoniach, ani nie ucieka wzrokiem przed obiektywami aparatów. Patrzy na dziennikarzy, może nawet to zainteresowanie w pewnym sensie mu się podoba. Następnie, kiedy światła fleszy gasną i rozpoczyna się proces, Mężczyzna sztywnieje i przestaje się odzywać. Nie poruszy się, jedynie skinie głową na znak zgody, kiedy sędzia spyta go, czy jego zdane się zgadzają. Następnie odczytano akt oskarżenia, według którego Egidius postępował zgodnie ze starym utartym przez samego siebie schematem. Jeździł samochodem i szukał odpowiedniej ofiary. Kiedy już taką znalazł, początkowo jechał w kierunku, w którym zamierzała zmierzać każda z nich. Następnie Zjeżdżał na odległe drogi wiejskie lub leśne, wiązał swoje ofiary, bił i gwałcił. Pierwszą ofiarą, jak już wiemy, była osiemnastoletnia Marion. Najpierw zakują w kajdanki, zakneblował i próbował zgwałcić. Jednak dziewczyna, pomimo iż miała skrępowane ręce, za wzięcie walczyła. Tak bardzo i mocno kopała, że Egi nie mógł sobie z nią poradzić. W związku z tym zaczął ją dusić, co sprawiło, że dziewczyna w strachu przed śmiercią Kopała jeszcze mocniej i intensywniej. Tak kopała, że aż zbiła Egidiusowi przednią szybę w aucie. Kiedy już ją zabił, zerwał z niej ubrania i wyrzucił ją do stawu. Cała ta akcja z bronieniem się przez nią wyprowadziła go z równowagi, bo on chciał ją tylko zgwałcić, a nie zabijać. No ale kiedy zbiła mu tą szybę, wpadł w jeszcze większy szał taki, że już gwałcić mu się odechciało, ale nie zrezygnował z zabicia jej. Szesnastoletnia Andrea, druga ofiara Egidiusa, również została przez niego, tak jak w butartym schemacie, najpierw zabrana z drogi, on później jechał z nią w kierunku, w którym dziewczyna chciała, żeby jechał, aż nagle skręcił w wiejską drogę. Zakłuł dziewczynę w kajdanki, zakneblował, zerwał z niej ubranie. Dziewczyna próbowała się ze wszystkich sił bronić jednak nadaremno. Zgwałcił ją, a później już na tej wiejskiej drodze, na której znalazł jej ciało rolnik, udusił szesnastolatkę. Siedemnastoletnia Angelika, trzecia ofiara oskarżonego, również wpadła w jego sidła. Egidius postąpił z nią tak jak z jej poprzedniczkami. zakują w kajdanki, zakneplował, rozebrał, zgwałcił, a po gwałcie wjechał w las i tam udusił. Osiemnastoletnia Marion, czwarta ofiara, Została podobnie jak inne ofiary skrępowana, zakneblowana, zgwałcona i uduszona. Przez ponad godzinę sprawca jeździł po okolicy z ciałem martwej dziewczyny w celu znalezienia odpowiedniego miejsca porzucenia zwłok. Następnie, kiedy już to miejsce znalazł, pokrył je niedostatecznie liśćmi i porzucił. Trzydziestoletnia Sabinę podzieliła los swoich poprzedniczek. Kobieta była prawdopodobnie tak przerażona, że jako jedyna nie stawiała oporu, Pozwoliła zakuć się w kajdanki, zakneblować, rozebrać i zgwałcić. Być może myślała, że to uratuje jej życie, jednak Egidius i ją udusił. Kobieta została zidentyfikowana za pomocą karty dentystycznej. Egidius ogólnie na rozprawach nie przyznawał się do winy, ale po aresztowaniu, kiedy przedstawiono mu dowody w postaci wyników badań DNA, znalezionej chusteczki z jego inicjałem, jak i znalezionego rachunku, z jednego z warsztatów samochodowych, który dzień po zamordowaniu pierwszej ofiary wymieniał mu przednią szybę w aucie, przyznał się i opisał przebieg każdego z morderstw. No i oczywiście zaprowadził śledczych na miejsca, w których znaleziono zwłoki jego ofiar. W dwóch przypadkach wskazał miejsca ze stuprocentową dokładnością. W pozostałych dwóch pomylił się o metr, a przy ostatnich stwierdził, że już tak do końca nie jest pewny, gdzie dokładnie ukrył zwłoki. Po czasie jednak odwołał swe zeznania i powiedział, cytuję, Jestem sadomasochistą. Wyznanie i opisy morderstw, jakie przedstawiłem, podnieciły mnie seksualnie, więc to wszystko wyznałem. Jednak to nie ja byłem sprawcą. Policja wszystko wymyśliła, źle wszystko spisali, kłamali i manipulowali mną. Koniec cytatu. Nie wziął jednak pod uwagę tego, że to, co powiedział, zgadzało się ze śladami znalezionymi na miejscu zbrodni, po drugie, znaleziono jego spermę i wiele innych dowodów, jednak mężczyzna nadal utrzymywał, że jest niewinny. Podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzem, który pisze dla gazety Szpigel powiedział znów, że jest zdeterminowanym masochistą, że przyznał się początkowo do zbrodni, ponieważ ekscytowało go samo przesłuchanie i perspektywa uwięzienia. Adwokat Egidiusa bronił go niczym lew i ciągle powtarzał, że jego klient jest masochistą stroną uległą. Lubi być torturowany przez swoją żonę Ankę, która była w seksie stroną dominującą i to ona często i gęsto torturowała go do utraty przytomności. Rodziny ofiar na słowa padające z ust adwokata Egidiusa reagują oburzeniem. Przez lata pragnęli ujęcia sprawcy, kiedy już go ujęto. Kiedy stanął przed sądem, zaistniała obawa, że może nie zostać skazany. Syn Sabine dorosły już człowiek, który sam jest już ojcem, uczestniczył również w rozprawach. Jak sam stwierdził, chce zaznać spokoju, ponieważ przez lata jego dziadek policjant uważał, że mordercą jego córki jest jej mąż. On jako chłopiec też w to poniekąd uwierzył. Kiedy dowiedział się, że morderca jego matki został ujęty, a nie był to jego ojczym, częściowo kamień spadł mu z serca. Chciał uczestniczyć w rozprawach i kiedy poprosił swojego szefa i o urlop na ten czas, ten zwolnił go z pracy. Mężczyzna nawet przez chwilę nie dopuszczał do siebie myśli, że Egidius zostanie oczyszczony z zarzutów. Brat 16-letni Andrei i jego rodzice również byli obecni na sali rozpraw. Kiedy jego siostra zginęła miał 19 lat i uczył się w szkole policyjnej. Sprawa morderstwa jego siostry przez te wszystkie lata nie dawała mu spokoju. Pamięta desperackie poszukiwania siostry, pamięt jak rodzice otrzymali straszną wiadomość o tym, że ich dziecko zostało brutalnie zamordowane. Ojciec siedział na sali rozpraw i płakał. Powiedział później, że jego córka tego dnia umarła po raz drugi. W trakcie rozprawy zeznawały również żony Egidiusa. Ostatnia z nich Anke w dzień rozpraw nie stawiła się na przesłuchanie. Przesłała zwolnienie lekarskie. Kobieta oznajmiła, że ma depresję, lęki i zaburzenia snu. Nie czuła się tak oczywiście z powodu tego, że jej mąż został aresztowany. Przed rozprawami i pomiędzy nimi, zanim przyszła pora na jej zeznania przed sądem, dawała wywiady wszystkim możliwym dziennikarzom, którzy chętnie o niej i o tym, co mówiła, pisali artykuły. W jednym z nich kobieta mówi, cytuję, To był seks sadomaso. Zawarliśmy układ niewolniczy. W piwnicy zbudowaliśmy salę tortur z drewnianym stojakiem, łańcuchami i różnymi innymi potrzebnymi do tego akcesoriami. Spotkania w sali tortur odbywały się w każdą środę, czasami nawet trwały przez cały dzień. Często w trakcie tych spotkań mój mąż tracił przytomność i miał poważne rany. Koniec cytatu. W innym znów artykule mówi o tym, że ta umowa niewolnicza jaką zawarła z mężem była umową, która mówiła również o tym, że on ma jej nigdy nie okłamać, więc nie wierzy w jego czyny, ponieważ on jej o tym nie powiedział. W następnym artykule, kiedy już przeczytała te poprzednie ze swoim udziałem, uznała, że teraz już nie ma szans na akceptację w społeczeństwie i nie może w ogóle opuścić mieszkania. Tak jakby wcześniej nie była świadoma swoich słów i tego, że jej wizerunek pojawi się na pierwszych stronach gazet, sama przecież się na to zgodziła. Sędzia był zdziwiony postawą ostatniej żony oskarżonego, bo przecież chętnie wypowiadała się w temacie ich pożycia seksualnego, a tu nagle uznała, że niestety już nic więcej nie ma do powiedzenia. Pierwsza żona Egidiusa mówiła o tym, że jej małżeństwo trwało tylko 15 miesięcy. Pewnej nocy uciekła z domu, ponieważ mąż był w stosunku do niej agresywny, kneblował ją, krępował i podczas seksu znęcał się nad nią. Zmuszał ją do noszenia gorsetu i uprawiania z nią seksu. Według tego, co zeznała, w ciągu tych 15 miesięcy jej mąż zgwałcił ją 20 albo 30 razy. Kiedy nie była posłuszna, podduszał ją i bił. Kiedyś uciekła przed nim nawet do łazienki. To ten wyważył drzwi kopniakiem i ją zgwałcił. Po rozwocie kobieta starała się wymazać wszystkie wspomnienia, jakie łączyły ją z jej byłym mężem, Zniszczyła akt małżeństwa, spaliła wszystkie wspólne zdjęcia, jednak mózg to nie dysk twardy, który można za pomocą jednego przycisku wyczyścić. Kobieta przez lata borykała i boryka się z traumą, jaką pozostawił jej po sobie Egidius. Druga żona oskarżonego przesłuchiwana jest za zamkniętymi drzwiami. Nie chce, żeby ktokolwiek kojarzył ją z seryjnym mordercą. Była żoną dusiciela w Achen przez 13 lat. Dokładnie w tym czasie Egidius dokonał morderstw, które można było mu udowodnić. Według jej zeznań mąż nie był dominujący. Zamiast tego to ona musiała go biczować, czego wręcz nienawidziła. Adwokat oskarżonego ocenił zeznania drugiej żony jako bardzo pozytywne dla niego, ponieważ kobieta potwierdziła jego masochistyczne tendencje. Prawnik mordercy zaznacza, że jego klient był kochającym i wyrozumiałym mężem, że nie był potworem. Przed sędzią i przed widzami dał jasno do zrozumienia, że zależy mu na tym, żeby Egidius odegrał rolę uległego mężczyzny. Prawnik oskarżonego nie odpuszcza, przedstawia dowody, które mogą wskazać, że pewność co do winy Egidiusa może zostać zachwiana. Na ciele Andrei znaleziono nie tylko ślady spermy, której kod DNA należał do oskarżonego. Znaleziono również włosło nowy męski, którego nie można było przypisać do Egidiusa. Wówczas, kiedy znaleziono martwą Andreę, policja podejrzewała wiele osób. Mężczyzna, który był właśnie najbardziej o to podejrzewany w 1987 roku popełnił samobójstwo. Adwokat mówił sędziemu, że doszły go słuchy, iż samobójca zostawił list pożegnalny jednak nikt nie wie gdzie jest ten list i czy on w ogóle istnieje sędzia odpowiedział spokojnie że list samobójcy to tylko pogłoski w końcu na salę rozpraw dociera trzecia żona Egidiusa, nie mogła już dłużej przedłużać swojego zwolnienia lekarskiego, a poza tym od tygodni ucielała ponownie wywiadów i pozwalała się fotografować w lateksie i z łańcuchami Ludzie zastanawiali się, czy robiąc to, pomyślała o swoim synu, który jako 11-letni chłopiec chyba jeszcze nie do końca rozumiał, co robi jego mama. Anke przed sądem mówi, że jej mąż nigdy jej nie okłamał, że kiedy go aresztowano, powiedział jej, że to nie był on i jej to po prostu wystarczyło. Poza tym powtarzała przed sądem to samo, co mówiła podczas dawania wywiadów. Mówiła, że Egi uwielbia być poniżany, dręczony, uwielbia czuć się gorszym. Po przeprowadzce, kiedy ich dom został zlicytowany, nie mogli już sobie pozwolić na te igraszki, na które pozwalali sobie w piwnicy tamtego domu. Aktualna piwnica była mała i niedostatecznie wygłuszona. Nie chcieli, żeby syn ich słyszał. Mężowi więc brakowało tego poniżania, poczucia się gorszym, więc dlatego się przyznał do tych morderstw. Sędzia się nie poddaje. Próbuje jakoś przemówić kobiecie do rozumu, że ślady znalezione na miejscu zbrodni wskazują na jej męża. Pyta, czy nie przekonuje jej fakt, że znaleziono spermę Egidiusa na miejscu zbrodni. Kobieta odpowiada, że jak mieli nie znaleźć tej spermy, skoro uprawiał seks z tą dziewczyną, a to, że uprawiał z nią seks, nie znaczy przecież, że ją zabił. Sędzia skwitował to krótko, że lepiej byłoby, gdyby kobieta nie zeznawała w ogóle. Między innymi zeznawała również przyjaciółka pierwszej ofiary. Na sali rozpraw powiedziała, że wraz z Marion Często odwiedzały dyskoteki i wśród stałych bywalców tych właśnie dyskotek był mężczyzna, który tańczył według ówczesnej młodzieży w taki bardzo psychodeliczny sposób. Często go naśladowali i nazywali go tańczącym niedźwiedziem. Kiedy sędzia spytał, czy siedzący na ławie oskarżonych to ten sam człowiek, kobieta to potwierdziła. Był również inny znajomy, jednej z ofiar, który również mówił o tańczącym niedźwiedziu. On także potwierdził, iż siedzący na ławie oskarżonych to właśnie on. Po tych wszystkich zeznaniach świadków, wśród których byli również patolodzy, policjanci przesłuchujący Egidiusa, sędzia poprosił mężczyznę, żeby ten zabrał głos. Być może liczył na to, iż Egi wykaże skruchę i przeprosi rodziny ofiar za to, co zrobił. Ten natomiast nikogo przepraszać nie zamierzał, ale powiedział, że jest ofiarą spisku policyjnego i sądowego że jest niewinnym, porządnym obywatelem, który jest kozłem ofiarnym. No tak całkiem niewinny to on nie był, bo przecież został tak jakby przyłapany na kradzieży złomu. Na pytania skąd posiadał wiedzę na temat porzucenia zwłok, sposobu przebiegu zbrodni, ten odpowiedział, że wszystkie te morderstwa były tak jakby wioskowymi pogawędkami i wszędzie o tym mówiono i stąd właśnie posiadał tą wiedzę. Psychiatrzy uznali, że w przypadku Egidiusa nie ma kryteriów, które mogłyby wskazać na ograniczenia odpowiedzialności karnej. 19 sierpnia 2008 roku rozprawa nie trwa długo. Zostaje tam odczytany wyrok. Cytuję. Egidus Shifa zostaje skazany na dożywocie za dokonanie pięciu morderstw w połączeniu z dwoma zarzutami gwałtu. Sąd dodatkowo określa szczególną wagę winy, co oznacza, że skazany może wystąpić o zwolnienie warunkowe najwcześniej po 20 latach, a wtedy będzie miał już 72 lata. Koniec cytatu. 24 czerwca 2009 roku prawnicy Egidiusa złożyli apelację, która bez podania przyczyny została odrzucona. Egidius musiał pogodzić się z myślą, że spędzi resztę życia w więzieniu. Ankę żona mężczyzny, nigdy nie przestała wierzyć w jego niewinność i w 2010 roku wystąpiła w reportażu, w którym również zaprzeczała winie Egidiusa. Mijają lata, Egidius jako więzień nie jest problemowy, nie wykazuje chęci popełnienia samobójstwa, więc nie jest jakoś specjalnie co 15 minut sprawdzany. Nadchodzi 22 lipiec 2018 roku. Rankiem, kiedy strażnicy robią obchód, odkrywają ciało pana Shifa. Sposób, w jaki zmarł mężczyzna, był początkowo skrzętnie ukrywany przed dziennikarzami. Podano do wiadomości publicznej, że sekcja zwłok wykazała, iż nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Jednak dziennikarze koniecznie chcieli się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało. Czy wcześniej mężczyzna zgłaszał jakieś problemy z sercem, czy może ktoś mu pomógł pożegnać się z tym światem. Prokuratura również wszczęła śledztwo, bo w takich przypadkach zawsze istnieje obawa, iż więźniowi, ktoś spoza jego celi, mógł pomóc przenieść się na tamten świat. W końcu wyszło na jaw, że Egidius przerobił kabel z lampy, jaką miał w celi, nie wiem dokładnie o którą lampę chodzi, czy tą wiszącą na suficie, czy taką lampę nocną, przerobił ją tak, że podłączając swe erogenne części ciała do tych kabli, i władając wtyczkę do prądu, mógł sobie stymulować te miejsca. On tak myślał, że on sobie będzie mógł je stymulować, jednak chyba nie pomyślał, że prąd znajdujący się w gniazdku może go nie tylko dobrze popieścić, ale również i zabić. Podłączył sobie sutki i tą najważniejszą męską część ciała, wsadził wtyczkę do prądu i nastąpił koniec jego żywota. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę nie wykazało, działania osób trzecich. Na tym kończę tę historię. Zachęcam do skorzystania z usługi Allegro Smart na Start, którą partner tego odcinka przygotował dla swoich klientów. Zakupy pełne spokoju mają. Sprawdź szczegóły na allegro.pl/smart. Jak zawsze życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.